0: la solución argentina para los problemas del mundo.
1: Foto FM.
0: Nos metemos y continuamos un poco con la literatura, por supuesto. Eh, Male, nos prometiste hablar de todo lo que pasó en el 2015 en Francia. Yo me asombraba. No, no, no recordaba que el atentado a, a la revista Charlie Hebdo fue el mismo año del atentado múltiple en París. Eh, entre ellos al, al club Bataclan. Bataclan.
1: Sí, <coughs> la columna de hoy de Mundo Expandido va a ir por ahí, vamos a situarnos en Francia. Me acuerdo que cuando empecé acá en, en este programa, una de las cosas que hablé con vos, Fede, es que muchas veces eh, hay... Es difícil cubrir, digamos, la cultura de, de temas muy coyunturales porque en general la cultura justamente necesita cierto, ritmo, cierto ¿sí? tiempo sí. de asimilación, claro. ¿no? Trabaja de manera desfasada con las huellas que quedan digo, cuando hay una guerra no es que a ese mismo momento se están haciendo Totalmente. obras de teatro o libros, sino que, que las huellas que quedan, el impacto que perdura en el tiempo y la experiencia eh, son lo que, digamos, sirve para después elaborar y, y tener una elaboración simbólica, en este caso también literaria de lo que sucede. Entonces me junto a París a 2015 como vos decías a los atentados que tuvieron lugar por un lado el 7 de enero en la redacción de este semanario satírico Charlie Hebdo siento que fue hace más de ocho años viste sí es no parece otra pasó vida la pandemia, sí, sí pasó la pandemia parece, ahora, ahí hubo como un cambio corte, de la ¿no? percepción sí, temporal sí. Muy era otro mundo no era otro ¿Vos lo pensás ahora bueno era la presidencia de François Hollande también como que Hollande Hollande ¿Te acuerdas que de la, Hollande?
0: Hollande. Hollande las imágenes en el estadio
1: no que claro explota. claro eh, bueno, a lo que iba es que más allá de, de la cobertura que en su momento en 2015 tuvo en la prensa bueno, tanto parisina como internacional el tema de los atentados, me interesaba traerlos un poco desde qué pasó en todos estos ocho años mm. y cómo los franceses pasaron de, de vivir con el terror de, de que podía en cualquier momento alguien sí. a, e, implosionarse sí. a eh, juzgar a esos atentados y cómo lo fueron eso lo, lo fueron lo, procesando en la, en la vida de este país tan asociado a la libertad.
0: Porque el eh, tema es que que es la segunda vez, ¿no? Te mata. Te, perdón por la metáfora de decir te mata. Pero yo, el atentado en la revista, bueno, qué hecho excepcional, un, sí. unos locos, no sé qué. Ahora, el mismo año te la ponen con un atentado múltiple en simultáneo en París en un y, estadio
1: en un show en un lugar claro un show, la sea. situación
0: que te quedas es la que vos decías
1: sí sí por, por supuesto de inseguridad total de, de, de y se... que en
0: cualquier momento puede ocurrir por tercera cuarta vez bueno
1: después pasó en Niza lo de ese tipo que se metió con un camión, sí, sí, eh, un camión. y mató creo que 80 personas
0: y en el medio de todo eso Barcelona 2017 acuérdense ustedes sí. sí
1: acá por eso lo, lo acoté un poco a París porque si no tampoco sí, claro, claro, iba claro. a ser una no. columna sobre todo lo, los atentados mm. pero bueno como sabrán ustedes los dos atentados fueron perpetrados por organizaciones yihadistas. El de Charlie Hebdo fue reconocido por Al-Qaeda y el de Bataclan por el Estado Islámico. Eso es como una pequeña diferencia. Eh, y también, bueno, por un lado, contarles que para esta columna leí dos libros y me interesa tomar un poco el proceso de, de, de asimilación cultural desde estos libros. Uno es un, un libro escrito por Riz, que es el actual director de Charlie Hebdo, un tipo que trabajaba hace mucho tiempo en la revista, que estuvo ese día, cuando irrumpe este comando... Eh, en, en la redacción, en el medio de una reunión, una mañana cualquiera en una redacción, que entran dos hermanos armados y liquidan a 11 integrantes de la revista, eh, Riz estaba ahí presente, se arroja hacia un costado es herido en un hombro para un dibujante, eh, o sea, eso le costó muchísimo tiempo de rehabilitación para poder volver a trabajar, y a la vez él perdió a todos sus referentes, a todos sus amigos eh, a, a la estructura que comandaba esa, esa revista y varios años después escribe este libro que publicó libros del Zorzal en español, que se llama Un minuto 49 segundos, que es el tiempo que duró el ataque, y el tiempo que tardaron en liquidar esa cantidad de personas. Eh, bueno, como les decía, este es un atentado que cometieron los hermanos Kowashi, eh, entraron, gritaron a las grandes, y bueno, fusilaron a, a gran cantidad de, de miembros de la revista. En este libro, lo que él hace, que me, me parece bastante interesante, es por un lado decir que este no, no fue un atentado ciego, como si sí fue el de Bataclan, o sea, este es un crimen por Político, porque la idea era... Matar a esas personas. A esas personas, por lo que esas personas hacían y por lo que esas personas publicaban en este semanario... Que me recuerda un poco a lo que era humor acá, ¿no? En la uh -huh. década del 70 y 80. Sí, hasta
0: muy parecida la forma, ¿no? Del de, de, dibujo.
1: Sí, o sea, y una revista que, que atacaba todos los poderes, digamos. No es que solamente se metía con el Islam, digamos. Era un semanario satírico que se burlaba de, de, de la todos. política, de la economía, eh, con una perspectiva, eso, crítica en, en, en sí. Eh, bueno, él, él pone bastante en crisis todo lo que sucedió después, con las adhesiones a Jesuit Charlie, no sé si se mm, acuerdan, sí, esa claro. campaña internacional eh, de, de cierto confort intelectual, dice él, ¿no? de la gente que sale a, a condenar un atentado autoproclamándose parte de algo de lo que no era parte. ¿eh? Uh -huh. La gran cantidad de gente que decía Jess y Charlie por ahí ni compraba la no revista. sabía, claro. claro. Eh, y, y algo que está muy bien en este libro y en el próximo que voy a comentar también de, de Manuel Carrer es... ¿Cuál es el tema de cómo, cómo se asume a alguien como víctima, no? Eh, digo, este tipo podemos decir que fue una víctima porque estaba ahí, porque es un sobreviviente, uh -huh. pero él dice que la verdad, las, las víctimas reales fueron las personas acribilladas y que le molesta mucho considerarse a él también una víctima porque. Digo, por un lado, ser una víctima te permite acceder a un fondo de indemnización del Estado francés, recibir una X cantidad de miles de euros por haber sido, digamos, uh -huh. una, una víctima justamente para el Estado. Pero él dice, bueno, no me interesa victimizarme porque víctima es una palabra que te coloca al lado de los perros golpeados por sus amos, de los niños mártires víctimas de la violencia de sus padres, de los despedidos por motivos económicos, eh, víctimas del mercado... Dice que también la, la víctima, se puede pensar que esos asesinos eran víctimas de una sociedad injusta que sí. los segregaba. Entonces él dice, bueno, no, me siento muy incómodo siendo víctima, prefiero llamarme inocente porque nosotros no habíamos hecho nada para merecer ser fusilados. Mm. Esa es una de las, de las marcas que me parece bastante fuerte. Otra de las cosas que, que hace Riz en este libro, que tiene momentos más personales de cómo a, a él le pegó eh, la tragedia, es no, no usar nombres propios, no narrar, tanto, digamos, el detalle morboso de la sangre y de la, la gente fusilada, sino contarnos cómo estaba estructurada esta revista y qué, cuál era el blanco de ese ataque, ¿no? Eh, era una revista 100% independiente, financiada por las ventas y por un porcentaje menor de pauta, que había tenido dos periodos, uno había terminado en la década del 80 y había sido refundada, como acá se hizo con la crisis, sí. por ejemplo, en, en el 92, <coughs> Eh, y, y todo lo que sucede con la reestructuración de un medio cultural crítico eh, después de haber sido devastado. Claro. Y esta parte es muy interesante. Sí, porque, porque los que
0: murieron eran lo, las grandes plumas, además. No el, solo el eso. El director también. Sí, sí,
1: sí. no Las grandes plumas, los nombres más emblemáticos, más sí. quedan, digamos, una segunda camada y una tercera camada mm -hmm. de jóvenes. Sí. Lo que él, lo que sucede es que cuando hay que refundar en algún punto o decidir qué hacer con Charlie Hebdo, eh, dos grandes miembros, uno es Rhys y el otro es Philip Lanson, estaban heridos y pasaron meses en rehabilitación sin poder ir a esas reuniones. De, de redacción, digamos, no. de lo que quedó de redacción. Y cuando vuelven, eh, encuentran que hay primero una competencia victimista, que un montón de gente que no había estado en peligro, dice, no, si yo soy un sobreviviente, sí. de Charlie, pero, perdón, vos ese día no estabas acá, no estabas en esta redacción. Estabas mandando un mail remoto de tu casa. Y, y después con el tema de las ganancias que se dan, porque... Eh, el último número de Charlie Hebdo sí, termina claro. siendo comprado por 6 millones de personas. Una locura. Como toda la gente que salió a apoyar, sí, sí. la libertad de expresión, bueno. Y, y entonces hay como tuvo una, un dilema sobre cómo re repartirse mm. las ganancias abismales que un medio independiente nunca había claro. accedido. Y él, él ahí se enoja mucho, ahí no da nombres, pero desprecia... O sea, a mucha gente oportunista que, que termina diciendo él, esta gente hubiera preferido que, que desapareciera la revista, dividirse claro. esas cosas, cerrarla y decir, bueno, hasta acá llegamos nos, nos liquidaron, ¿no? Y cómo trata de limpiar él también el nombre de, de Charlie Hebdo de estos oportunistas o, o falsos sobrevivientes. Y, y en el en este tema de a ver quiénes se ponen del lado de, de, del emblema de Jesuit Charlie, que aparte generó merchandising, no sea, había, no sé, tazas de Jesuit sí, claro. Charlie.
0: Me, te diría en la Argentina
1: sí sí, sí acá me no que... me quiere bajar lo que habrá
0: sido París y los en esos Facebook meses. de esa
1: época eran no, sí. ¿la verdad? todo Facebook y todos los dibujantes haciendo dibujitos horribles incluso sobre la red qué habrá hecho Nick Claro, ¿qué habrá a hecho no Nick? Irse, seguro. No, ¿Seguro? No, Mejor no. dicho, ¿qué no habrá hecho ni que hizo otro? Claro, <risa> claro. Bueno, acá, acá Riz eh, se, se trata de reír un poco de eso y tipifica un poco los matices. Nos dice, bueno, los que se llenaban la boca diciendo Je suis, Charlie, son, por un lado, los libertarios que amaban el humor y la provocación y que rechazaban a toda la autoridad. Pero también los seguidores de Voltaire que creen que la libertad de expresión no debe seguir ninguna restricción. Pero también los laicos y también los racistas que decían que esas caricaturas sobre el islam mezclaban inmigración con religión y entonces también estaban a favor de, de ser eh, Charlie Hebdo, eh, que, que por supuesto esa gente de extrema derecha le gustaba a Charlie Hebdo solamente cuando eh, hacían dibujos irónicos del islam, pero no claro. cuando se burlaban de Le Pen. Eh, y después también tipifica los que llenen su Charlie, o sea, yo no quiero uh -huh. tener nada que ver. Bueno, ciertos religiosos musulmanes que querían condenar a la revista por racismo anticristiano, los musulmanes reaccionarios, pero también los estalinistas, la, la izquierda totalitaria, dice Riz, fueron quizás los que hicieron las críticas más violentas porque decían que ir contra el Islam era lo mismo que criticar a los inmigrantes de las clases trabajadoras que a su entender practicaban esa esa religión. Y también los cobardes, ¿no? Los que primero decían je y Charlie, pero cuando la revista volvió a salir ya se escandalizaron de nuevo por claro. el tipo de, de denuncia. Eh, la verdad que me gustó mucho el, la caracterización de, de todas esas facetas de, de la opinión pública francesa, que mm. siempre es como bien pensante. Sí. Y, y él dice, no en el país de todas las libertades, veían cómo en sus entrañas aniquilaban a uno de los actores de esas libertades, que es la prensa. Y, y para terminar este comentario de este libro de Riz y pasar al de, al de Carrer, él en un momento dice... Nada es más difícil que volver a ser libre Y me pareció No sé, bastante conmovedora ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace periodismo sin sentirse libre? ¿Y cómo se hace humor sin sentir que sos libre? Porque justamente Ves amenazada tu vida Ves asesinados a tus compañeros Y así todo, tenés que Seguir produciendo un contenido con, uh -huh. con esa carga de libertad que, que lo caracterizaba. Él lo dice en su vida cotidiana y también lo dice eh, respecto de su, de su trabajo. Así que es hasta ahí, hablando de un minuto 49 segundos, el libro de, de Riz, el actual director de, de Charlie Hebdo, un libro que se tradujo en 2020. Y estos atentados, como decíamos, sucedieron el 7 de enero de 2015. Pero ese mismo año en Francia, el 13 de noviembre, eh, aparece este comando, triple comando, eh, que ataca París en tres zonas. Por un lado, en la sala de conciertos Bataclan, mientras había un recital de una banda de hard rock norteamericano, eh, pero también en las terrazas de ciertos cafés parisinos y en las afueras del Estadio de Francia, mientras había un amistoso de Francia y Alemania, que eso no fue una masacre de casualidad. O sea, ahí Carrer lo no, no cuenta time. muy bien en el libro, porque ahí los terroristas eh, tenían previsto entrar al estadio y llegan tarde. En el estadio estaba ah. François Hollande, estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania mm. y había miles de fanáticos. O sea, si se hubieran eh, implosionado dentro del estadio, hubiera sido peor que va a atacar. No llegan. Llegan tarde y no, no los dejan entrar, no tenían ah, entrada, ah, los agarran en la claro. puerta. Y digamos, se vuelan, vuelan afuera. Y se vuelan afuera, entonces se, se siente el estruendo desde adentro del estadio. Holand le, le avisan y el tipo dice, siga, siga, porque acá adentro no pasó nada. Y después, bueno, se entera que al mismo tiempo estaban atacando otros puntos de, de la ciudad. Bueno, todo esto está contado en un libro que recomiendo, la verdad que hay muchísimo, que se llama B13, Crónica Judicial de Manuel Carrer. A Carrer, supongo que, que lo conocen, sí. es un gran periodista narrativo y escritor francés que venía aparte de un libro muy personal, no sé si lo Mira. leyeron, pero se llamaba Yoga. Este es otro Carrer, digamos, es lo que mejor le sale para sí. mi gusto esto. Eh, bueno, Carrer que hace Está comenzando el juicio Por Bataclan, es un juicio que tiene A toda la opinión pública eh, francesa Muy atenta, y él dice Quiero ir a cubrirlo, voy a publicar una crónica Semanal en El Observador Y esas crónicas le, digamos, le, Lo acreditan en el juicio Entonces él pasa nueve meses Escuchando todo, toda la arquitectura De este juicio, que es un juicio Bueno, un juicio que dura nueve meses En el que hay cien, los representantes de 131 víctimas Con sus abogados más la fiscalía, bueno, más el jurado. Eh, es un, digamos, realmente un juicio muy emblemático y está muy bueno. Yo no soy fanática de la, ni de las películas de juicios, ni de los libros, pero este libro me, me absorbió por completo. ¿Vos, Juan, también lo leíste? Sí, es, es muy bueno. Es realmente eh, adictivo, sobre todo porque Carrer trabaja muy cerca, escucha muy bien y las marcas que hace o las cosas que decide ampliar. Eh, está muy bien, es muy inteligente la forma en la que él decide contar esto y y a la vez cómo se va él eh, entremezclando con las madres de las víctimas con otros periodistas que están cubriendo cómo se identifica con ciertos fiscales por la forma en la que hablan eh, quería marcar algunos contrapuntos que me parecieron muy interesantes si en el caso de que quieran leerlo creo que son puntos bastante claves del libro, primero que él cuando escucha, o sea el libro está armado en tres partes, las víctimas los culpables y el jurado. Ajá. Entre los culpables, esto es importante también en el banquillo, hay solamente un joven que estuvo esa noche, que se, se llama Salah Abdeslam, que es un terrorista que al final se arrepiente de implosionarse. O sea, estuvo ah, a punto hombre. de... Matarse ahí y, y ser no un lo mártir, hace. y no lo hace. Y tira el cinturón de seguridad, en, el, el cinturón de explosivos en un sí. tacho, lo descarta, sí. se esconde y finalmente es perseguido. Sí. Y es el único que llega. El resto muere. El resto se, se, sí, sí. se, se explota, inmola, claro. se, se inmola, termina volando en pedacitos en, en la sala de Bataclan, sobre todo. Y en, en los restaurantes de París. Pero en la sala de Bataclan es muy fuerte porque uno sube al escenario uno de los terroristas ah. y se explota desde el, arriba el escenario. O sea, una cosa muy espectacular. Duró más de dos horas la toma del Bataclan y tuvo 90 muertos, ¿no? Sí, y hay un audio. Carre cuenta que hay, hay un audio de esas dos horas que van
0: escuchando, o sea... Eh, los tiros como dispersos y la gente como llorando, una cosa increíble. Por
1: sí, y aparte de una saña que si mm. escuchaban que te movías, te quejabas o a la gente le sonaba un teléfono. Lo mataban, lo remataban, digamos, ¿no? Eh, sí, los testimonios de de las víctimas son muy fuertes. Y acá está el primero de los contrapuntos, me parece, que Carrer dice que se identifica más con los padres que están ahí dando su testimonio sí. que con los jóvenes que fueron víctimas por una cuestión etaria, sí. digamos, pero también por por el tipo de distancia que, que crean en el relato, ¿no? La víctima está como mm. dando detalles de lo que sucedió sí. ahí y los padres elaboran un poco más. claro. Y, y a la vez, cuento una historia que es increíble, que es una mujer que descubren que, que, que se dice víctima, que cobra una indemnización del gobierno de París, que ayuda a armar una organización de víctimas, que era todo mentira. O sea, mira dónde llega la locura de la gente de, de creerte que sos víctima de algo que no te sucedió, mm. cuando en verdad hay 131 muertos.
0: Sí, de hecho creo que era la idea del colectivo, o sea, era peor, la mina como la vocera de la
1: víctima. No, no, esa, esa historia daba para otro libro, aparte sí. solo eh, con, con esa mujer. Y, y después... Bueno, él destaca mucho también eso, la cercanía, se, se acerca mucho a, alguna, a una madre en particular y a un padre en particular, y, y va la, muy del periodista, ¿no? Decide, por ejemplo, un domingo a la mañana subirse a un metro con esta señora e ir a ver el lugar donde se escondieron los terroristas. Mm -hmm. O sea, no solo el, el juicio y la cosa de seguirlo ahí al lado, sino también ir a conocer el territorio en el que los terminan apresando. Eh, ¿Qué querías? No, te
0: iba a consultar. Uh, hay una por lo que contás parece de los dos libros, diría yo que nombraste de los dos atentados eh, para decirle reflexiones de índole más eh, humana eh, y no tanto reflexiones de, de explicaciones más, más políticas o, o de eh, dónde deja esto la sociedad francesa que es un poco la reacción también que hubo en su momento ¿no? de pensar por ahí demasiado rápido esto de, bueno, entonces si eran franceses, no eran franceses, y si esto habla de la segregación. Digo, eso parece estar más corrido acá, ¿no?
1: No, ap aparece, cómo es, cómo aparece eso? de distintas formas. Iba a ir a uno de los puntos, eh, hay dos cosas, primero, algo que me, me interesó en particular que trae Carrera al respecto, que es que todos estos padres y estas madres, que son personas de bien, cuando tienen que de declarar, quieren una condena ejemplar, mm. esperan que el tribunal haga bien su trabajo, mm. hasta que llega un padre... Completamente sacado y lleno de odio. Y enfrenta un poco a toda esta cosa bien llevada sí. del duelo. Y es un tipo de ultraderecha, un, una persona de a pie, que, al que mataron a su hija en este, en este ju, en este atentado. Eh, y ahí él habla del furor arcaico que también está en la sociedad francesa Ajá. un poco contenido, ¿no? Sí. Porque cae un tipo y, y a, cito lo de Carrer, dice, yo admiro la dignidad de todas esas personas que estuvieron pasando por el estrado, que, que dicen que no sienten cólera, que clamar mm. venganza es dar la victoria a los asesinos. Pero en primer lugar pienso que es un discurso demasiado unánime y virtuoso para ser absolutamente sincero, mm. y luego pienso que acallan demasiado deprisa al Patrick Chardin, que mm. es este padre odioso, que llevan dentro, y que es bueno que al menos se haya escuchado su voz contraria al perdón. Es un tipo que dice... Qué pena que no existe la pena de muerte, ¿no? Claro. Como que esas voces de odio todavía están. Mm. Y él dice, tal vez las están acallando demasiado mm. rápido, porque es todo, te matan a un hijo y lo primero que querés hacer es pedir la muerte de esas otras personas. Y después él... Sobre habla... todo
0: cuando no está politizado. Digo, cuando no hay... Yo te lo preguntaba en este sentido, digo porque pareciera... Es muy difícil politizarlo. Eh, es distinto al crimen, eh, no sé, los que tuvimos acá en la dictadura. No, evidentemente era político. yo creo que la, la, eh, lo que hicieron las madres acá, la posibilidad de eliminar el odio, uh -huh. nunca nadie pidió pena de muerte, yo qué sé, tiene que ver con que se politizó. Había razones políticas atrás de todo sí. esto. Es muy difícil encontrarlas acá. No digo que no las hayas, es evidente que las hay. Pero es medio difícil explicar la razón política de que, te, que un tipo que se inmole en un teatro y que mate haciendo un tipo que no sabe lo que piensan de nada.
1: Sí. No, Digo, hay algo que está muy ahí. Bueno, pero hay una lógica de, de segregación detrás de, de la inmigración eh, musulmana en París. Y él en un momento dice en el, en el medio del libro, dice, está primando demasiado la lógica del ellos y nosotros, mm. como si fuéramos tan distintos. Y entonces ahí pasa algo en el juicio, que es que llaman a un especialista en arabismo Ajá. a declarar que es un tipo que es un francés, pero que sí. da clases en Princeton, y que tiene un libro que se llama El, el yihadismo francés. Y, y ahí es, es el primer matiz que dice: espera, espera, a ver, pensemos en, el, en, en cómo razonan las personas que, que forman sí. parte de, del Estado Islámico, ¿no? Y él dice, acá cito, lo que dice este este Hugo, Hugo Millerón, se llama y dice una de las numerosas ideas que me han impresionado de su exposición a un yihadista nosotros lo consideramos un enigma, un peligro pero también una víctima de producto enfermo y cruel de una sociedad enferma y cruel para llegar a ese punto tienen que haberlo rechazado, humillado, marginado y Millerón no niega que todo eso sea verdad pero dice que nunca hay que olvidar que ellos no se consideran víctimas ni excluidos sociales. Mm. Por el contrario, se consideran héroes, a la vanguardia de una gran e irresistible movimiento de conquista planetario. Las verdaderas víctimas, a su modo de ver, o sea, de, de los radicales del Estado Islámico, mm. son los lastimosos musulmanes moderados, alienados claro. y colaboracionistas que quieren creer que el Islam es compatible con los valores de la sociedad corrupta en la que viven. Y ahí para mí está el, el, el sesgo político, ¿no? Como que se cree que, que se puede generar una cosa integradora pero para los radicales del, del Estado Islámico esos que se integran a la sociedad francesa son unos traidores claro. ellos son mártires, no son víctimas uh -huh. eh, ahí hay una, una lectura bastante polémica y para terminar eh, hay algo también muy bueno de Carrer que lo humana con nosotras personas que tal vez no eh, no, no seguimos tanto de los pormenores de los juicios, que es que en el momento de los alegatos, él escucha a los fiscales que arman todo, viste, el, el resumen del juicio eh, y piden penas tremendas para estos terroristas, y él está diciendo, genial estos fiscales son buenísimos me creo todo lo que dicen, terminan de hablar sí. los fiscales, y hablan los abogados de los culpables, supuestamente sí. y a él también lo convence Le creí, ¿no? <risas>
0: claro, eh. sí.
1: y entonces él paso, paso. dice soy fácil de convencer, como medio veleta, viste, sí. como de acuerdo como te vendan este argumento es como vos bueno,
0: por eso yo te, dejé, te lo dejé pasar pero ahora no te lo voy a dejar pasar a ver. esa afirmación liviana que hiciste de que a mí no me gustan las películas de juicio bueno es por es eso, por eso. Son, es, que eso es lo que tiene una película de juicio. Que eso te, lo, te lo enfrentan a, a esa sí. retórica
1: de, de que te convencen es hermoso. Desde, todo, desde todo punto de vista. Claro. Sí, sí, no, digo que no me gusta a, a grandes rasgos, no pero acá ves muy bien eso, cómo, sí, sí, cómo sí, de, sí. de acuerdo a cómo se expresan, es el convencimiento que, que generan. Bueno, me, me, me quedo sin tiempo, quería comentar algunas otras obras sobre los atentados. Vos, Fede, leíste un libro, que me dijiste El colgajo, de Philip Lanzón. De Philippe Lanzón, que es también eh, redactor, o no me conozco, caricaturista creo que era también. Sí. Sí, que él recibió un disparo en la mandíbula Péreme. y es un libro sobre la reconstrucción de su sí, vida un, y de su cara. Sí, libro
0: yo no recomendaría igual mucho.
1: Por, no, me dio un poco de cosita. ¿Lo leíste? No, no, miré, le empecé a leer el comienzo que estaba online y...
0: Claro, pero... Eh, Está la narración que es, eh, eh, para mí la escribe muy bien, también, de, de, también medio en tiempo real, entre comillas, bueno, real no, por supuesto, pero como, como una escena muy larga donde cuenta el atentado, cómo entran, que había una mujer eh, ahí en la, la, la puerta del lugar y que es la primera que matan, y bueno. Como que ellos se dan cuenta unos segundos antes de lo que está pasando, ¿no? Se escuchan pero bueno,
1: ruidos, Ya están sí.
0: indefensos ahí. Eh, a, a este escritor le terminan pegando un tiro en la cara y se llama colgajo porque como que le cuelga Ay, qué parte de la cara. Pero después es es, eh, él, eh, es interesante porque tiene que ver con lo que vos decías de, de los que sobrevivieron pero volvieron mucho después a la redacción, a reincorporarse a la revista. Él, no sé si nos llevó un año de rehabilitación, eh, de sucesivas operaciones y demás. Y el libro cuenta todo ese tránsito y donde todo lo. lo cuest... la, la, la... No le interesa lo más mínimo pensar en el atentado a él ni en los terroristas que lo hicieron. Claro. Como una cosa de, bueno, la verdad, qué sé yo, ¿por qué lo hicieron? Unos claro. chiflados, digo. Acá hubo una especie de de Catombe y él está dolido por los amigos que perdió Dios se trata más de eso el libro claro. en sentido, no, no, no dibuja una cosa no, más general después pero... hay, una,
1: hay una serie en Netflix que la empecé a ver y la verdad que dije no prefiero quedarme con la retro la reconstrucción literaria que, que saco de estos libros claro. y no con las imágenes del rostro del padre diciendo me mataron a mi hija porque es muy duro y porque son esas series medio de Netflix armadas como mm. Golpe Bajo sí, 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 eh, can eh, eh, música viste medio sí, dramática sí. que ya esto es un drama total es sí, un Horror lo que sucedió.
0: Y tiene varias aparte, tiene de Atocha 1, tiene muchos atentados. De hecho, sacaron de Barcelona, también hay otra en Netflix ahora.
1: Bueno, está, se llama 13 de noviembre, Terror en París. Eh, hay un cómic muy bueno de una chica de Charlie Hebdo que se llama La Levedad, eh, que lo escribió varios años después. Y hay un libro que se no está traducido, que lo menciona Carrer, escrito sobre con dos padres: el padre de un terrorista hablando ah, con el, ah, el padre de un, de un. O sea, el padre un, al que le mataron a la hija, sí. ¿no? Y es un diálogo que eso dividió mucho a. Digamos a las agrupaciones de víctimas, porque hay gente que dice no hay que ni juntarse mm. con, con esa, esas personas. Eh, bueno, hasta acá entonces comentamos B13, Crónica Judicial de Manuel Carrer por Anagrama, un minuto 49 segundos de RIS y bueno.
0: Gracias, hasta
1: que Un mundo de sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futuro. FM.
0: No. no.